0: Dank je, Gio. Wat gaan we verder doen? Nou, straks de boekenrubriek over redders van het avondland in Duitsland... en Italiaanse mafiosi in Nederland. Maar nu eerst de oorlog tegen islamitische staat in Syrië en Irak. Wist u eigenlijk dat Nederland meedoet aan die oorlog... en dat vanaf januari ook weer F-16-vliegtuigen de vijand gaan bombarderen...
1: Het demissionaire kabinet verlengt de militaire missies. Dus zullen de militairen volgend jaar weer meedoen aan missies in onder andere Afghanistan en Mali. Ook blijft Nederland in Jordanië voor de strijd tegen IS in Irak en Syrië.
2: De recente terroristische aanslagen maken duidelijk dat ISIS nog steeds een bedreiging vormt voor onze veiligheid. Alleen door de veilige havens van ISIS in Irak en Syrië weg te nemen, kunnen we verdere aanslagen voorkomen.
3: De opmars van terreurorganisatie Islamitische Staat in Irak is tot stoppen gebracht, zegt de Nederlandse commandant der strijdkrachten Tom Middendorp. En dat zou onder andere te danken zijn aan de inzet van de Nederlandse F-16. De
4: Verenigde Naties zijn geschrokken van het grote aantal burgerdoden door luchtoperaties van de internationale coalitie bij de strijd om Raqqa.
0: Nederland heeft dus toegezegd nog een extra jaar onderdeel uit te maken... van de internationale coalitie die luchtaanvallen uitvoert op IS in Syrië en Irak. Wat weten we van die luchtaanvallen en van de burgerslachtoffers die daarbij vallen? Straks komt in deze uitzending een van die slachtoffers aan het woord. Maar ik ga u eerst voorstellen aan onze gasten hier in de studio... Allereerst dan Sinan Jan, documentairemaker bij BNN-Vara. Sinan, je bent in juli nog in Irak geweest. Waarvoor precies?
2: Voor een tweeluik over uh, IS. Het heet ook in het spoor van IS. En uh, wat wij hebben gedaan is kijken naar de opkomst van... Wij is? Uh, wij is de BNN-Vara, sorry. Okay. Uh, naar de opkomst van de IS en de val die nu is ingezet. En, um, en daar zijn we naar een aantal sleutelplekken geweest. Uh, Zoals? Uh, Baghdad, Fallujah bijvoorbeeld, maar ook Mosul... Uh, in de buurt van Raqqa zijn geweest, uh, 20 kilometer van Raqqa af. Uh, Homs, Aleppo, uh, eigenlijk alle belangrijke plekken... Die, uh, die, uh, uh, waar uh, belangrijke momenten zijn geweest voor IS.
0: Nederland heeft het afgelopen jaar geen luchtaanvallen uitgevoerd... maar andere landen binnen de coalitie wel. Heb je daar wat van gemerkt toen je daar was?
2: Uh, ik In Mosul wel heel erg, want ik, wij kwamen aan en toen werd de stad bevrijd. En, um, en wat ik dus zag is dat de hele stad, of in ieder geval een groot deel van de stad, vernietigd was. En dat je, daar waren eigenlijk twee gevoelens staan. Aan de ene kant dus blijdschap omdat IS he, min of meer was verslagen. Maar aan de andere kant ook dat de stad vernietigd was door de bombardementen. En dus ook veel uh, burgerslachtoffers. En zij hadden ook het gevoel van ja... Wij weten niet door, door welk land ons eigenlijk precies heeft gebombardeerd. En waar zouden we eigenlijk kunnen klagen?
0: Ik kom er zo op terug. Maar naast jou, Sinan, zit Sadet Karaboulou... Tweede Kamerlid voor de SP... en opvolger van de legendarische Harry van Bommel... als buitenlandwoordvoerder van haar partij.
5: Ga er maar aan staan.
0: Een zware verantwoordelijkheid, rust op uw schouders. Bij het begin van de missie in 2014... stemde de SP, Harry van Bommel, toen nog tegen. Uh, het demissionaire kabinet wil nu verlenging van de missie moet daar toestemming voor vragen van de Tweede Kamer. Wat gaan jullie nu stemmen?
5: Nou, dat, die debatten gaan we nog uh, met elkaar voeren. Uh, een van de onderwerpen die wij hier vandaag bespreken is... Uh, wat levert het op? Uh, dus wat levert de war on terror? Waar dit toch onderdeel van uitmaakt in zijn geheel op. En ik zie dat de wereld er helaas onveiliger van wordt. En twee, wat doet het in de landen? En uh, ligt daar een politiek plan? Uh, dus dat alles gaan wij afwegen. Maar uh, het zal u niet verbazen dat ik erg sceptisch ben.
0: En wanneer komt dat Kamerdebat?
5: Dat komt uh, eind oktober, begin november, uh, vermoed ik.
0: De derde gast aan tafel... Peter Weininga, oud-luchtmachtofficier... nu verbonden aan het The Hague Center for Strategic Studies. Waarom doet Nederland eigenlijk mee aan die missie, meneer Weininga? Omdat het uiteindelijk ook een Nederlands veiligheidsbelang betreft.
6: De strijd in het Midden-Oosten heeft voor veel dynamiek gezorgd. Ook voor wat betreft vluchtelingen. Vluchtelingen trekken ook naar Europa toe. Dat trekt, brengt ook allerlei problemen met zich mee. En dat is één van de redenen waarom je hier aan deze strijd mee zou kunnen doen. Daarnaast, ja, een instabiel Midden-Oosten aan de in de periferie van Europa eh, brengt ook onveiligheid eh, met zich mee... Uh, als het gaat om, om handel, om, om verkeer van goederen uh, in, in die regio. Dus er zijn uh, meerdere redenen om hier aan mee te doen.
0: En waarom is het belangrijk dat Nederland weer F-16 stuurt? Want dat hebben we een tijd niet gedaan. Nee, dat klopt. Dat hebben we eigenlijk niet gedaan... omdat we het niet langer konden volhouden. Ze waren eigenlijk gewoon... Een uh, beetje rammelende oude vliegtuigen langzamerhand. ze ja, ja.
6: dus, dus waren opgevlogen, inderdaad. Uh, en ze hadden weer uh, dringend behoefte aan onderhoud nodig. En de vliegers hadden ook weer dringend behoefte aan training nodig. Dus... Ja, het was een
0: tijdje stil. En nu kunnen ze wel weer vliegen. Is dat wel veilig allemaal voor die piloten? Ja, ze zouden het niet doen als het niet veilig was. Ook hier komen we op terug. Dank u wel, meneer Weininga. Het Westen is dus uh, luchtoorlog tegen IS... en daarbij is het onvermijdelijk dat er burgerslachtoffers vallen. U hoorde het net. Airwars is een organisatie die via internet research... in kaart probeert te brengen om hoeveel burgerslachtoffers het gaat... Christian Tribert is een van de onderzoekers van Airwars. Verslaggeefster Meike van Roosmalen zocht hem op in Amsterdam... waar hij een workshop gaf.
6: Christian gaat de dag begeleiden. Christian is wat hij zelf
2: noemt een open source-analyst. Nou valt daar heel veel onder. Ik hoop dat hij dat zelf gaat uitleggen wat dat precies is. Het is een een interactieve dag. Er zijn opdrachten, er wordt al met allerlei materiaal geschoven hier. Dat zal dadelijk uh, allemaal gebruikt gaan worden.
3: Uh, nee, Welkom, bedankt voor ja, de mooie inleiding. Uh, het, ik vind het heel erg leuk om hier te staan. Dit is de eerste eigenlijk, publieke workshop die we geven. We hebben zeven uur samen de tijd. Ja, Moet ik gewoon hierin? Uh, je mag richten, gewoon uh, naar okay. mij okay, okay, top. Uh, Ja, Mijn naam is Christian Triebert. Ik ben 26 jaar en ik ben een uh, onderzoeker... zowel bij Bellingcat als ook bij uh, Airwars. Airwars is een monitoringsorganisatie, opgezet door Chris Woods... onderzoeksjournalist in het Verenigd Koninkrijk. En eigenlijk met de gedachte om controle te monitoren... van internationale luchtaanvallen in het Midden-Oosten. Simpelweg omdat het anders niet gebeurt.
4: Airwars gebruikt alle informatie die ze maar kunnen vinden op het internet. Als iemand ergens praat over een aanval en mogelijke burgerdoden... dan schrijft Airwars al die informatie bij elkaar... en probeert achter de feiten te komen.
3: Facebook berichten van een, van een broer, Facebook berichten van een moeder. Zo moet je je echt voorstellen, het is gewoon ontzettend veel informatie. En die noemen dan, en dan wordt het gewoon allemaal naast elkaar gelegd... Hey, een Smart News Agency noemt een bombardement. heeft hier plaatsgevonden, noemt zoveel doden. Hey, maar op de lokale Facebookpagina van het dorp. Ja. zien we opeens dat er ook namen worden genoemd. Hey, die namen komen ook weer ergens anders terug op de Facebookpagina van dit persoon. of het Twitterprofiel van dat persoon. die ook bericht doet van een bombardement. Dus er zijn echt tientallen, soms wel, honderden berichten die samenkomen. en die leggen gewoon allemaal naast elkaar. Okay, wat zegt de een, wat zegt de ander. En wat is plausibel, wat niet.
4: Waarom is AirWars eigenlijk opgericht?
3: Die gaat een oorlog aan, je bombardeert. Daar kun je het mee eens zijn of niet. Daar gaat het ons niet eens om. Maar wat er wel om gaat, is dat mogelijk burgerslachtoffers vallen bij deze bombardementen. Als je dan die strijd aangaat, dan moet je ook bepaalde verantwoordelijkheid nemen.
4: En hoeveel gevallen schrijven jullie aan Nederland toe?
3: Dat weten we niet. Nee. Dat is precies waarom we zo hameren op een soort van transparantie over waar ze aanvallen uitvoeren. Wat voor munitie ze hebben gebruikt en op welke datum bijvoorbeeld. We weten het gewoon niet. We tasten echt in het duister.
4: Wat Christian doet, noemen ze in zijn vakgebied ook wel geolocaten.
3: Wat ik voor Airwars doe, is het uh, zoeken van de exacte locaties... waar vermeende burgerslachtoffers zijn gevallen door internationale luchtaanvallen.
4: Jouw laptop staat hier op tafel. Kun je daar ook iets van laten zien ja, hoe zeker. je dat dan doet?
3: Um, nou, Zal ik gewoon een live voorbeeld doen? Nou, um, doe ik gewoon werk tijdens het interview. Um, Oké, okay, dus ik, ik open nu een file. Dat is een spreadsheet met alle incidenten.
4: Christian opent een bestand dat hij met zijn Airwars collega's deelt. Ik zie een overzicht van alle coalitieaanvallen waar mogelijk burgerslachtoffers bij zijn gevallen. Hij scrollt door het enorme bestand.
3: Nou, hier hebben we een interessante. 15 augustus 2017. Raqqa, West of Al Mutas Street. Dus dan ga ik eerst naar onze interne documenten om te kijken wat is daarover gezegd. Dus dan moet ik even naar
4: nu opent Christian een ander bestand, waarin Airwars per aanval 68. alle gevonden informatie verzameld heeft.
3: Oké, okay, dat is dit document.
4: Ik zie een aantal pagina's vol lokale nieuwsberichten, Facebook-posts en Twitterberichten. mutah Street wordt dus steeds genoemd. Hij gaat op zoek naar satellietbeelden van rond die datum.
3: We zijn op zoek naar een bombardement van 15. Augustus. en we hebben een satellietbeeld van 13 augustus en van 25 augustus.
4: Je ziet duidelijke verschillen op die twee satellietbeelden... van huizen die in de tussentijd verwoest zijn. Maar omdat het zo'n lange periode is... kan hij het niet direct koppelen aan deze aanval op de 15e. Hij baalt ervan dat hij geen foto's of video's op sociale media heeft kunnen vinden. Want dan had hij verder kunnen zoeken naar bijvoorbeeld opvallende gebouwen om de precieze locatie te bepalen.
3: Dus het is niet het meest ideale geval. Want we kunnen niet met zekerheid zeggen dat dit om dat bombardement gaat.
4: Ja. Mijn beeld bij Airwars nu is eigenlijk dat jij... een aantal collega's in Engeland, een aantal collega's in Amerika bijvoorbeeld... vooral van achter een laptop uh, zoveel mogelijk informatie proberen te verzamelen. Zijn jullie ook ter plekke?
3: Nee, dit gebeurt allemaal online. Ja, in Irak zijn we wel ter plekke. Ik bedoel, we hebben iemand in Irak zitten, een onderzoeker... die bezoekt ook bepaalde gebieden waar luchtbombardementen zijn uitgevoerd. Maar wat belangrijk is om in acht te nemen... is dat de meeste van deze bombardementen allemaal worden uitgevoerd... Eh, zo goed als al deze bombardementen, is een coalitie tegen de zogenoemde islamitische Staat. Op IS-gebied, ja, daar kom je niet zomaar. Er zijn heel weinig journalisten geweest die IS-gebied hebben binnen kunnen gaan. Heel vaak kun je ook niet uitvogelen. Ik kan niet de exacte locatie vinden. Ik kan niet vaststellen hoeveel doden zijn gevallen. Ik kan niet vaststellen wie er verantwoordelijk voor is. Maar ja, dat zeg ik dan ook. Ik weet het niet. Ik heb het geprobeerd. Maar met alle informatie die ik heb, kan ik geen harde conclusies trekken. Maar ik vind het wel belangrijk om in ieder geval te proberen... Zeker in dit tijdperk waarin er zoveel informatie is... maar dat er ook zoveel mis- en disinformatie is. Hè? Fake news, en post-truth, alternative facts. Dan denk ik ook, ja, er is zoveel informatie. Laten we die informatie dan gebruiken... om in ieder geval een beter zicht te krijgen wat er is gebeurd. En wat iemand daar dan van vindt, moet iemand zelf maar weten. Maar laten we in ieder geval proberen om de feiten te zoeken... en in ieder geval onze mening te baseren op de feiten die we hebben kunnen vinden.
4: Airwars heeft op de website een tabel staan met alle bombarderende landen geordend van meest transparant tot minst transparant. Het meest transparant is Canada. Allemaal groene balkjes. Nederland staat op plek 10 van de 12, met België en Bahrein nog onder zich.
3: Nederland geeft zo weinig informatie. dus geen data, geen informatie over wat voor wapens zijn gebruikt. Geen locaties. Ja. Het is een beetje tasten in het donker als je wil weten... waar Nederland wapens heeft ingezet. En ik denk dat het Nederlands ministerie er goed aan zou doen... om daar wel open voor te staan. Omdat dat zeker niet hoeft te betekenen... dat meer transparantie voor meer onveiligheid zorgt... maar dat het ook kan bijdragen aan meer verantwoordelijkheid... meer openheid over de oorlog die wordt gevoerd... Niet in de laatste plaats, omdat de bombardementen van Nederland ook weer zullen beginnen binnenkort.
4: Volgens de bombarderende landen zijn bij hun luchtaanvallen mogelijk 685 burgerslachtoffers gevallen. Maar Airwars heeft het over minimaal 5000 burgerdoden.
3: Als eerste, het belangrijkste, eh, het vinden van coördinaten van een plek. Want hier gaan we het heel veel over hebben, coördinaten. Dus hier hebben we allemaal een laptop, dus je kunt gewoon met me meedoen. Heeft iemand al iets gevonden? Ja? Dat gezegd hebbende, speel ik rustig even mee, maar ik heb gehoord dat we ook lunch hebben. Dus uh, ik zou zeggen: dit is een volproefje van wat komen gaat.
0: De jonge onderzoeker Christian Trijwoord in gesprek met verslaggever Mijke van Roosmalen. Ja, de coalitie heeft het dus over 685 mogelijke burgdoden, maar er was over minimaal. 5000, dat is nogal een verschil. Welke cijfers zijn het meest geloofwaardig? Sadet Karamoult. Um,
5: nou ja, als ik zie hoe Airwars uh, te werk gaat, maar ook mij baserend op andere bronnen uh, en bijvoorbeeld rapporten van de Verenigde Naties, Amnesty International um, en gegeven totaal aantal doden, dan denk ik dat, uh, dat die van uh, Airwars uh, en dat is dan nog een geringe schatting. Uh, het bij het juiste eind hebben. Het
0: kunnen er nog veel meer zijn. Het kunnen
5: er absoluut nog veel meer zijn om een voorbeeld te geven. In uh, Mosul uh, spreekt de Iraakse uh, militaire veiligheidsdienst... Uh, over ongeveer 40.000 burgerslachtoffers... terwijl de coalitie, uh, ik meen een aantal honderd noemt dus... en we weten dat Mosul echt totaal verwoest is.
0: Bent u het uh, met Treibert eens dat ons ministerie van Defensie... en minister Hennis niet uh, transparant genoeg zijn...
5: Ik, ik denk dat dat veel beter zou kunnen en zou moeten, om een aantal redenen. Uh, kijk, allereerst, um, ook in een oorlog gelden regels. He, volgens het internationaal humanitair oorlogsrecht heb je burgers zoveel als mogelijk te beschermen, met name ook kinderen en vrouwen. En we weten dat sinds Trump uh, bijvoorbeeld in charge is. Dat het aantal bombardementen is opgevoerd en dat het aantal slachtoffers ook stijgt. Dus dat is één. Je moet dus verantwoording afnemen nou ja, over wat je doet.
0: Als die oorlog in de fase komt van steden bevrijden, dat er meer slachtoffers vallen.
5: Zeker, Hoeft maar tegelijkertijd te klopt. Maar je kunt gewoon stellen en we weten dat het aantal bombardementen en ook de verwoesting groter wordt. En ja, daarbij vallen dus meer burgerslachtoffers en ook die mensen... ik bedoel, ik maak altijd vergelijk met... uh, wanneer wij weer een afschuwelijke aanslag hebben... hier dichterbij, dan willen we ook weten... wie heeft dat gedaan? Uh, Die mensen moeten uiteindelijk ook verantwoording afleggen. En dat geldt ook voor onze eigen aanvallen. En twee, ik denk dat het heel erg goed is... Ook, uh, soms merk je een defensieve houding... maar het is ook heel erg goed om te laten zien van kijk... uh, want defensie die zegt altijd we hebben heel erg precisie, uh, wapens, et cetera, et cetera. geloof ik allemaal wel. Dus des te belangrijk is dat je achteraf uh, transparant kunt zijn. Andere landen kunnen het ook. Dus ik zou niet weten waarom wij dat niet zouden kunnen doen.
0: Ja, want ik hoorde net dat uh, Nederland helemaal onderaan het lijstje... qua transparantie staat. Nou ja, net iets boven ja.
5: ja, Om een voorbeeld te geven, er zijn dus een aantal zaken... die lopen bij het OM, vier in totaal. Uh, waarvan uh, in 2014 is dat een beetje door het toedoen... van de media aan het licht gekomen, dat er zaken onderzocht werden. Maar ik weet dus nog altijd niet in welk stadium... Uh, of dat afgerond gaat worden of niet. En uh, nou ja... Uh, in een reportage kwam dat ook naar voren. We hebben daar lang gebombardeerd, dus die gegevens zou je sowieso kunnen vrijgeven. En, uh, U zou het in elk geval achteraf weer. willen weten? Ja, zeker.
0: Ja. Nadat de missie voltooid is. Als Tweede Kamerlid word je geacht de regering te controleren. Ja, Hoe moet dat nou als de regering niet zegt of het Nederlandse F-16 waren of Amerikaanse F-16 waren of f 16s uit Bahrein?
5: Mm-hmm. Ja, nou ja, dat wordt dus uh, heel lastig. Ik weet dat niet. Uh, ik weet het gewoon oprecht niet. En uh, kijk, uh, uh, voor mij uh, is het dan uh, als volksvertegenwoordiger... heel erg vervelend, want ik zou dat wel moeten kunnen controleren.
0: En wat krijgt u wel van de minister te horen?
5: Nou ja, op zich, we hebben in het laatste debat... uh, afgedwongen de minister redeneerde... ja, als er iets is, dan onderzoekt het OM... en het OM heeft u maar in te lichten. Maar dat is natuurlijk een beetje een rare gang van zaken... want Defensie is in charge en die is verantwoordelijk. Wat ze nu heeft toegezegd, is dat als er nieuws is... Ik u zal informeren en uh, that's it. En we worden wel eens vertrouwelijk gebriefd. Uh, maar ja, ja, met die informatie kan ik sowieso niks.
0: En wat zou u precies willen weten van Hennis?
5: Ik zou dus heel graag inzicht willen hebben in uh, de gegevens... van waar hebben we gevlogen, op welke klok, om vast te kunnen s- stellen... of uit te kunnen sluiten, of dat wij hebben bijgedragen... aan burgerslachtoffers, zodat daar ook het recht zijn werk kan doen.
0: Sinatjan, Airwars bestaat uit een klein clubje gespecialiseerde mensen. Mensen als Christian Tribert. Ja. Die uh, ja, achter hun computer in zich proberen te krijgen... in de gevolgen van die oorlog. En vooral die luchtaanvallen. Uh, we hoorden hem net zeggen... Ja, het is veel te gevaarlijk om in IS-gebied zelf onderzoek te doen. Maar jij bent er dus wel geweest. Ja. Uh, kun je daar onderzoek doen in steden als Mosul?
2: Nou Omdat de stad toen net bevrijd was, was het heel moeilijk en gevaarlijk ook. Ook omdat er nog heel veel mijnen liggen... maar ook nog wel stille cellen in de stad nog uh, uh, klaarstaan om uh, om een aanslag te plegen. Ik ben in ieder geval in een wijk geweest in Mosul... waar er luchtaanvallen waren geweest in 2015. uh, Die niet bekend waren bij Air Wars, maar ook niet bij Human Rights Watch. Dus daar waren twee raketten op drie huizen gevallen. En die mensen, uh, de man... uh, uh, die ik had gesproken, die had een vrouw en, uh, en een kind verloren. En uh, hij zei ook van, ja, ik weet eigenlijk niet door wie dat is gebeurd. Uh, en ik zou ook niet weten waar ik dan zou kunnen klagen. He, welke instantie uh, zou, zou ik bijvoorbeeld naar het internationaal strafhof kunnen? Wie dan moet, dat. Wie moet je bellen
0: in het Westen ja, als je en, het Westen en wilt En ik preken. zei,
2: ik weet het gewoon eerlijk gezegd niet. En hij zei, weet jij wie, wie hier verantwoordelijk voor is... Zijn dat de Nederlanders of de Denen of de, de Amerikanen? En ik zei, ja, ik weet het gewoon echt niet. En, wat, wat, en dat maakt het ook vervelend voor ons... want aan de ene kant voor een Kamerlid uh, de, uh, de regering controleren, maar wij als journalistiek moeten natuurlijk ook de macht kunnen controleren... en kunnen, ja. kunnen kijken um, of dat uh, die aantal slachtoffers... of dat evenredig is aan, aan, uh, aan, laten we zeggen, collateral damage. En dat is, dat is mij in ieder geval daar... Niet gelukt uh, ook omdat ik dacht van nou als ik nou had geweten waar we op welke datum had gebombardeerd had ik ook kunnen kijken of het klopt dat daar veel burgerslachtoffers zijn gevallen en dat Want, is
0: geheime informatie dus dat je Heb je wel geprobeerd contact met defensie te zoeken ja ja en hoe gaat dat
2: nou ik heb niet een hele uh, fijne relatie met defensie maar dat komt deels door uh, uh, de afghanistan uitzending die ik vorig jaar heb gemaakt um, dus toen was de samenwerking ook niet heel soepel. En dat ging om het bombardement van Tjora. Uh, daar zijn we ook geweest om eens voor het eerst met die mensen te praten. Van oké, okay, we kennen de Nederlandse verhalen wel. Er zijn boeken geschreven. Legio Militairen die bij Pau aan tafel hebben gezeten. Maar ik zou eens willen weten wat die Afghanen er nou van vonden. Van, van, van dat opbouwmissie. Uh, maar ook van die slag om Chora Waar 70 tot 80 burgerslachtoffers uh, zijn gevallen. Nou, en dan krijg, sta je voor een gesloten deur.
0: Peter Weininga van het De Heek- Nee, ik ga nu gewoon het Haagse Centrum voor Strategische Studies zeggen. Uh, u bent oud luchtmachtofficier. Uh, Wat vindt u van die stelling dat Nederland niet transparant genoeg is over onze missies daar?
6: Nou, Als je kijkt wat Nederland uh, uh, tijdens de uitzending van de F-16 vorig jaar uh, wekelijks heeft bekendgesteld. uh, Dan was er een wekelijks uh, overzicht van operaties. En daar staat dan op hoeveel uh, vluchten zijn uitgevoerd en hoeveel hoeveel bommen zijn afgegooid. Uh, En daar werd dan altijd uh, bij genoemd Syrië of Irak en er werd een, een... een serie van doelcategorieën
0: genoemd. Eh, Commandoposten, opslagplaatsen, eh, noem maar op. Um, ja, maar maar Airboard, die, die bestudeer het echt. Per straat ongeveer? Ja, Per klopt. Huizenblok? Dat is iets preciezer.
6: Dat begrijp, ik. dat begrijp ik. Ik heb ook de rapportages van het KEOC... dat is het hoofdkwartier in Qatar... waar Force ook gebruik van maakt, bestudeert. En daar staat inderdaad meer gegevens op. Daar wordt per dag ongeveer aangegeven wat er is gebombardeerd... door coalitievliegtuigen. Er zijn enkele landen die dat separaat nog aangeven. Dat is met name Australië, uh, die ook deel uitmaakt van de coalitie. Als je dat goed leest, dan staat daar altijd in de nabijheid van gebombardeerd. Uh, Dus ook niet precies. De coördinaten staan er ook niet in.
0: Maar waarom geven wij niet op zijn minst die openheid... die een Australië, of we hoorden net in de reportage Canada Canada, Canada noemen... Amerika...
6: Nou ja, goed, Amerika is is de coalitie, zeg maar. Uh, Die geeft ook aan de de nabijheid
0: van. Maar waarom zijn wij geslotener? Waarom is Nederland geslotener? Deels
6: heeft dat een beetje met onze ervaring te maken. Ook uh, uh, bij bombardementen uh, Bosnië en Kosovo. Waarbij uh, uh, uiteindelijk uh, dreigementen zijn geuit... uh, door mensen richting uh, vliegers. Uh, Daarom uh, doet men daar vrij uh, geheimzinnig over. Deels heeft het te maken met het oude adagium van... uh, uh, Maakt de vijand niet wijzer dan. dan. Maar je kunt je afvragen dat als de hele coalitie uh, aangeeft... ik heb in die uh, omgeving gebombardeerd, of Nederland dat ook niet zou doen. Ik vind het opmerkelijk dat in de Kamerbrief die nu naar de Kamer is gegaan... Uh, staat dat men ook bij rapportage gebruik zal maken... van de rapporten van Airwars. Dat staat er letterlijk in. Ik weet niet precies wat daarmee bedoeld wordt. Maar het is al wel vast denk ik een soort van handreiking richting Airwars... dat men mogelijk van zin, meer, van zin is om meer te doen. Overigens vind ik wel, en dat wil ik nog wel even zeggen... ik ja. vind de vergelijking tussen een terroristische aanval... en een aanval uh, zeg maar, met vliegtuigen in het kader van een legitieme strijd... dat zijn, Karel, strijd, zijn twee uh, onvergelijkbare grootheden. Ik vind het uh, ja. jammer dat dat uh, op één rij... Uh, je hebt zelf Wordt gevlogen
0: he, boven Afghanistan. Nee,
6: ik heb niet zelf niet. gevlogen.
0: Maar wel op missie geweest in Afghanistan. Ik ben wel
6: op missie geweest in Afghanistan. En, en, maar dat doet, dat doet nou, ook nee, niet even Voor de
5: duidelijkheid. Natuurlijk ik, ja. ik, 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 zijn dat verschillende ja. dingen. Maar juist omdat wij uh, de potentie hebben. En daarheen gaan om mensen te helpen. Ja. En uiteindelijk voor veiligheid te zorgen. Ja. Denk ik dat het als eerste onze taak is om zoveel als mogelijk transparant te zijn en samen met de lokale bevolking want die verhalen die Sinan vertelt ja, weet je, daar, ja, kunnen wij ons haast niet voorstellen maar toch, voor zover mogelijk want we weten in een oorlog sneuvelt de waarheid ja. altijd als eerste ja. voor, zoveel, voor zover mogelijk ja. te zoeken naar de waarheid ja. dat is het punt dat ik wil maken voor de rest niks nee, meer
0: okay. Meneer ja. bijna, het ministerie van Defensie noemde tegenover ons twee redenen, Eén is de, nou ja dat zei u eigenlijk in andere woorden ook, de operationele veiligheid, de veiligheid ja. van onze troepen op het moment dat ze een missie uitvoeren... Het andere argument is de nationale veiligheid. Als IS weet dat Nederland een bombardement heeft uitgevoerd... zou dat tot een aanslag in Nederland kunnen leiden. Is is dat een redelijke redenering? Dat zal
6: meespelen. Aan de andere kant denk ik dat IS uh, 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 gelegenheidsdoelen zoekt... in heel uh, West-Europa. Nederland is deel van de coalitie, ook al bombarderen ze niet. Dan hebben we nog altijd uh, troepen op de grond... die assisteren en ondersteunen en en adviseren.
5: Maar bovendien is dat een enigszins merkwaardige... Want als je dat serieus zou nemen... Yes, die schrijft dagelijks ja. en in alle briefings. Wij doen dit omdat jullie ons bombarderen. Omdat jullie onze landen dus Het heeft geen zin ja.
0: dat te ontkennen, zeg maar. Nou, nee, maar als, als dat je
5: denkt, dan, dan zouden we helemaal ja. niet moeten maar deelnemen kunt, aan oorlog of wat dan maar ook. Maar als, dat, als dat het aspect van het is, veiligheid is. Het gaat is. natuurlijk
0: niet alleen om bombarderen. Nee,
6: ga. Het gaat niet alleen om bombarderen. Bombarderen is een hele zichtbare offensieve actie, zeg maar. Uh, maar uh, vergis je niet, er wordt ook ontstellend veel met kanonnen geschoten: artillerie, uh, mortieren, raketlansen. Uh, over en weer. En ook dat draagt bij aan de enorme schade... en het aantal slachtoffers daar. En de de kunst is nu om om uit te vinden... uh, wat de oorzaak is van die aantallen slachtoffers. Nou defensie doet daar uh, veel aan. De hele operatie doet daar veel aan. Alles is gericht op nauwkeurigheid. Nederland beschikt naast Amerika als enig ander land... over een klein wapen zeg maar, wat een kleine uh, explosie uh, veroorzaakt... en wat met grote nauwkeurigheid ook kan worden gebruikt. Uh, maar ja, het, het is niet het enige inderdaad dat we ook even... Ja, dan, dan zou je stellen. toch transparant moeten zijn ja, eigenlijk?
2: Cies. Ik bedoel, als je zo precies kan bombarderen zoals de Amerikanen
0: Waarom mag de, de Tweede Kamer dat dan niet weten?
2: Nou dan? ja, waarom mag de Tweede Kamer dat weten? Waarom mogen wij als journalisten niet als we veldwerk doen... dan ook gaan kijken daar uh, wat, wat de schade is? Uh, er is ook natuurlijk ontzettend veel fake news, ook propaganda vanuit IS... Hè, die soms ook cijfers opkloppen. Wat IS ook doet, en dat maakt het ook wel soms vervelend... is mensen als human shield gebruiken, weet ja. je wel? Dat maakt ja. het ook gewoon, en dat heb ja. ik in Mosul ook gezien. Op een manier waarvan je denkt: van ja, kan het nog bruter en nog onmenselijker. Ja. Namelijk mensen een bomgordel omdoen ja. en ja. richting Iraakse troepen ja. laten lopen of vluchtelingen of wat dan ook. Maar als het allemaal zo precies is... ja, dan zou je ook gewoon transparant moeten zijn, vind ik. En dat gewoon laten zien.
0: Misschien dan, uh, is Tjan niet de enige die in Mosul uh, slachtoffers van uh, bombardementen heeft gesproken. Wij ook namelijk: het gaat om Abtihal Mohammed Yossef. Hij was slachtoffer van een luchtaanval in Irak in 2015 samen met Mohammed Mohammed Ahmed. Argos collega Joline Kramer belde hier gisteren met Abtihal in Irak. De vertaling van het telefoongesprek werd verzorgd door Midden-Oosten correspondent Janny Schipper. de
7: op 26 januari 2015 zijn we van huis vertrokken richting Bagdad. En vanuit Bagdad wilden we naar Kirkuk. Uh, want ik was toen met mijn masterstudie bezig. En ik moest daar examens doen. En we zijn vertrokken vanuit ons huis over eigenlijk de enige weg die er vrij was. En die ging langs de Iraak-Syrische grens. Uh, om zo verder te gaan naar Baghdad. Uh, we waren het dorp baan net voorbij... toen de eerste auto uit het konvooi werd getroffen. Daar zat Mohammed in en zijn moeder en een chauffeur. Zijn moeder is daarbij overleden en Mohammed raakte gewond. Toen hij terug was op weg naar het ziekenhuis zijn wij verder gegaan... en we waren nog geen 20 kilometer onderweg... toen de auto werd getroffen waarin ik zat... met mijn man en een universitair docent en zijn vrouw... en ook weer een chauffeur. Zij zijn allemaal omgekomen... Ik ben de enige die dat heeft overleefd. Ik herinner me niet alles meer van dat moment. Maar het beeld wat in me opkomt was dat ik heel erg aan het schreeuwen was. Ik zag ook niet goed meer, want ik ben mijn oog verloren in die aanval. En er was niemand die stopte, niemand die kwam helpen. Want bij de eerste luchtaanval stopten mensen om te helpen... en vervolgens werd dus de tweede auto getroffen... Dus op het moment dat wij werden getroffen, stopte er niemand meer, want iedereen was bang om te stoppen en ook getroffen te worden. Dus ja, ik herinner me dat ik daar midden in de woestijn stond te schreeuwen en dat er niemand stopte. Ik werd wakker in een ziekenhuis in Syrië. En ik wist niks meer. Ik wist niet wat er gebeurd was. Dus ik deed mijn ogen open en ik vroeg me af: "Waar ben ik? Wat wat is er met me?" Er kwam een verpleegster op me af en die zei dat ik slachtoffer was geworden van een luchtaanval... en dat ik gewond was aan mijn been. Mijn been deed heel erg pijn, dus daar vroeg ik ook wat er was. Het was heel groot, dus ik dacht dat het gebroken was of zo... maar uiteindelijk ja, bleek dat mijn hele been eraf was. Ik zag ook niks. Dus ze vertelde me dat een van mijn ogen uh, ja, eruit was gegaan in het ongeluk... En ik had ook mijn hele gezicht vol met granaatscherven en zo. Dus ik had gewoon, ja, het zag er heel raar en naar uit eigenlijk. Ik vroeg waar mijn man was. En toen zeiden ze dat hij er was. Dat hij ook behandeling kreeg. Maar in werkelijkheid was hij dood. Dus ik vroeg waar mijn man was. Maar als ze me hadden verteld dat hij niet meer leefde... dan had ik ook niet meer willen leven... Ze waren bang dat ik de behandeling niet zou accepteren... als ze me vertelden dat er echt met mijn man was gebeurd. Dus ze zeiden, hij is er. En pas later kreeg ik te horen dat mijn man het niet had overleefd. Dat hij meteen dood was. En dat hebben ze gedaan... omdat anders mijn behandeling niet had kunnen lukken.
1: Lisbeth Zegveld, advocaat. En werkzaam aan een zaak voor slachtoffers in Irak. U heeft een brief... naar Defensie gestuurd... namens uw cliënten. Wat stond daarin? Nou, dit... hier zijn twee slachtoffers. Dit is hun overkomen. Het vermoeden is... dat dit door de coalities gebeurt. Het zou zelfs kunnen dat uh, Nederland... deze aanval heeft uitgevoerd. Want in het weekoverzicht van Defensie... van die week staat dat Defensie... inderdaad heeft gevlogen met f 16s en ook wapens heeft ingezet. Het hoeft niet, maar het zou kunnen kunt u hier iets over zeggen? Als u het niet zelf was, kunt u iets zeggen over de coalitie? Of heeft u anderszins wetenschap van wat er hier is gebeurd? Nou, dat en er kwam vorige week op precies dezelfde middag... en op vrijwel hetzelfde tijdstip kwam er een antwoord... zowel van het ministerie van Defensie als van ons verzoek... aan het Central Command van de Verenigde Staten dat de coalitie vertegenwoordigt. Van Nederland kwam het antwoord... we geven geen informatie, geen enkele... want dan uh, komt de veiligheid van de staat in het geding. En van het Central Command... waar we ook deze vraag hadden neergelegd... kwam het antwoord dat ze wel informatie hadden over een aanval... op die dag waarbij inderdaad twee voertuigen uh, betrokken waren geweest... Wat opmerkelijk is, want in ons geval gaat het ook over twee voertuigen... waar allebei deze mensen in zaten. Maar dat de coördinaten die wij gaven... niet helemaal overeenkwamen met de coördinaten die zij hadden. Het was overigens wel precies hetzelfde gebied. Dus nou, daar zijn we dan nu. Dat is de stand van zaken. Interessant is wel dat het ministerie van Defensie zegt... we hebben onze eigen procedure voor burgerslachtoffers. Nou... Ik zou niet weten hoe die procedure werkt. Er is ook niets over te vinden. wij weten niet hoe we daar gebruik van kunnen maken. Hier zijn nu twee mensen die er graag gebruik van willen maken. Ze schrijven Defensie aan, maar ze worden niet doorverwezen naar die procedure. Er wordt niet met hun gepraat. Er komt geen verzoek om informatie. Er komt gewoon een kort briefje. Sorry, staatsveiligheid. We doen onze uiterste best om burgerslachtoffers te voorkomen. Maar meer kunnen we helaas niet zeggen. Als wij in Den Haag beslissen om een F-16 in te zetten boven Iraks grondgebied... en vrouw Jozef verliest daarbij een oog en een been... niemand zal haar ooit kennen. Dat is een jonge vrouw. Zij heeft verder het nakijken. U zoekt het maar uit. We doen het met een goed doel, daar is geen twijfel over. Maar levens worden ook verruineerd aan burgerzijde. Daar moeten we iets mee. Als we dat rechtssysteem echt overeind willen houden... dan is het heel belangrijk door niet alleen maar te praten over burgerbescherming... maar daar ook echt een gevolg aan te geven. Dus ik doe dit echt met volle inzet.
7: Waarom zijn wij getroffen? Zijn burgers? Waar hebben we het aan verdiend? We probeerden juist van Daesh van de IS te vluchten. En we hadden niet verwacht dat wij degene zouden zijn... die getroffen zouden worden. Waarom wij? We waren burgers, universitair docenten, leerlingen. Wat heeft degene eraan die ons getroffen heeft? Wat heeft dat voor nut? Hij heeft ons leven vernietigd. Mohammed is zijn moeder kwijtgeraakt die voor hem, omdat hij geen vader meer had, moeder en vader was. Ik ben mijn echtgenoot kwijtgeraakt waarvan ik heel veel hield. We hielden heel veel van elkaar en die, ja, die is weg. Ik ben mijn been kwijt en mijn oog kwijt. En ik studeerde bene sport. Dus daar, ja, wat moet je zonder been en oog? Dat is wat ik wil weten. Waarom? Waarom wij?
0: Waarom wij? Het verhaal van Josef en Ahmed... waarover journaliste Jannie Schipper eerder publiceerde in NRC Handelsblad... En dat maakt deel uit van een groter onderzoek van een Europees journalistencollectief naar de gevolgen van Europese luchtaanvallen. Peter Weininga, um, ja, de, de kloof is zo groot tussen uw verhalen over onze luchtmacht doet zijn best om heel precies te zijn en geen mensen te raken. Ja, en dit soort ooggetuigenissen van, van, van slachtoffers van bombardementen. Ja, ik, ik weet ook niet eerlijk gezegd wat er nog verder... Uh, aan de kant van dat uh, centrale
6: commando in uh, Qatar aangedaan wordt. Um, ik neem aan dat het ta- verhaal daar ook bekend is. Ja, er, was, er is dat contact geweest. Um, ik denk wel dat dit een, een typisch geval is... Uh, dat je zou moeten uitzoeken. Want het aan, aanvallen van twee, uh, denk ik toch, uh, burgervoertuigen... Het zijn geen militaire voertuigen, neem ik aan, geweest. Ik geloof zelfs
0: taxis. Nee, mensen die vluchten voor IS...
6: Ja, ja. Precies. Uh, laat ze zeggen, daar zou ik uh, van willen weten: van uh, wat is daar precies gebeurd? Uh, dus uh, dat weet ik niet. Ik weet ook niet of Defensie uh, in staat is om uh, uh, daar behulpzaam in te zijn. Uh, uh, Uiteindelijk zal denk ik toch vanuit Qatar, dat hoofdkwartier, informatie moeten worden gegeven over wat is er precies gebeurd en welke vliegtuigen waren daarbij betrokken. Maar ja,
0: dat maakt het, dat maakt het inderdaad wel lastig.
6: Kijk, het is natuurlijk... Ben je er als
0: militair emotioneel mee bezig van wat er op de grond gebeurt, wat het gevolg van jouw daden kan zijn? Of is dat ver weg?
6: uh, Laat ik zo zeggen, op het moment dat het gebeurt... ben je er niet mee bezig. Maar achteraf... uh, is men daar wel eens mee bezig. Kijk, men is natuurlijk heel professioneel. Dus... men moet het hoofd er letterlijk bij houden. Uh, En en dat betekent ook dat je uh, uh, over dat soort zaken... zeker op het moment dat je daarmee bezig bent... niet al te veel uh, uh, gedachten moet hebben, laat ik het zo maar zeggen. Want dat leidt af en dat leidt tot fouten. En dan vallen er nog wel meer uh, slachtoffers. Dus dus dat is wel een een belangrijk aspect wat uh, hierbij geldt. Kijk, het is wel zo, en dat maakt het ook lastig... Zo'n vlieger in zijn cockpit is autonoom op het moment dat hij dat doet. Uh, hij heeft informatie bij zich als het goed is. Uh, uh, hij wordt uh, misschien vanaf de grond nog voorzien van informatie... als er contact is met grondtroepen. En hij maakt uiteindelijk de afweging... of, uh, of het inderdaad rechtvaardig is om dit te doen. En of het ook proportioneel is wat hij doet. Hè? Of, die, of hij niet teveel
0: geweld gebruikt, et cetera, et cetera. Dat is een autonome
6: afweging, het maakt het
0: wel heel lastig. Het OM heeft op dit moment overigens vier incidenten... in onderzoek van mogelijke burgerslachtoffers... door Nederlandse aanvallen. Maar u begrijpt na deze discussie aan tafel... uh, te veel transparantie kan niet. En dat geldt niet alleen voor het ministerie van Defensie... maar ook voor het OM. Dus uh, we willen niet zeggen of de twee cliënten van advocaat Zegveld... onder die incidenten vallen. En slotvraag even, uh, Sinan. Als je dit soort verhalen van slachtoffers hoort... Ja. Ja, zorgt die oorlog vanuit de lucht dan eigenlijk niet... voor nog meer braakgevoelens richting het Westen? Er staat nu weer een nieuwe generatie klaar. Eigenlijk
2: vol woede, uh, frustratie en teleurstelling. Uh, ook uh, los van dat ze boos zijn natuurlijk op, uh, op, uh, op IS... of de Sjiitische milities, ook heel erg boos op het Westen. En ik kwam... Uh, uh, twee meisjes tegen die in het ziekenhuis een keer koek lagen... die met z'n zessen waren gevlucht, zes zusjes... ergens bij Harwija gebombardeerd zijn... waarvan vier zusjes dus zijn omgekomen. En ik moest de hele tijd denken... Wie, uh, hoe kunnen deze twee kinderen die nog het nog hebben overleggen... hoe kunnen ze het recht halen eigenlijk? Hè? Bij wie moeten ze aankloppen? Omdat men dus ook weer, en dan komen we weer terug bij de hele discussie... niet weet wie dit he, hebben gedaan. Zou ja, dat Ja, kijk, dit, is,
5: dit, dit heeft natuurlijk niks met die individuele militairen te maken. Die doen dat uh, met, met, maar ja, met heel veel passie en met alle moed. Dit is gewoon een politiek besluit. En het minste wat we zouden kunnen en moeten doen... niet in de laatste plaats, omdat we weten dat inmiddels... Uh, sinds 2001 er meer dan 1,3 miljoen... Uh, burgers zijn gestorven in Irak, uh, in uh, Afghanistan. En um, ook omdat we weten dat um, ja, de burgers daar het vertrouwen moeten hebben. En als dat er niet is, dan zie je dat. Dat zie je ook terug. Amerikaans onderzoek wijst dat uit. In 2001 hadden we 32.000 uh, islamitische strijders. Dat aantal is nu inmiddels 100.000. Dus met andere woorden, als wij dit niet anders gaan doen, beter gaan doen, dan creëren we nieuwe. Steeds extremere vijanden, en dat moeten we niet willen.
0: Wordt vervolgd, vervolgd tijdens het Kamerdebat over de verlenging... van de Nederlandse missie in Syrië en Irak. We waren op zoek naar transparantie daarover. Met Peter Weininga van het Haagse Centrum voor Strategische Studies... Sadet Karaboloud van de SP en BNN-FARA-collega...